0: Hai, saya Pn. Franky Hai, saya
1: Pn. Silas. Ah? <laughs> Halo, saya Pn. Filipus Hari ini kita sedang membahas
2: Mujizat, Mujizat dan Pencobaan
1: Yeay. Oke, teman-teman rekan-rekan sekerja Kira-kira apa sih arti musizat itu ya?
2: Nah, sampai mau jawab dulu nih Suhita dulu Hah? Mau suhita? Suhit <laughs> 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 Ya, Saya pakai versi kamus saja dulu ya, ya. Nah, Kalau versi kamus besar Bahasa Indonesia mujat ini adalah kejadian atau peristiwa yang ajaib Yang suka dijangkau oleh kemampuan akal nah, manusia Jadi sesuatu yang aneh, ajaib, luar biasa lah Di luar kebiasaan itu mungkin lebih gitu nah, mungkin
0: tadi bisa tambahkan uh, sama sih ya jadi artinya mujizat itu adalah suatu kejadian yang terjadi ya. dan uh, bagi kita ya bagi kita kalau kita melihat dalam Alkitab itu bisa berasal dari Tuhan bisa juga berasal dari si jahat nah kalau kita lihat dalam Alkitab biasa sih mujizat itu uh, Ber, berhubungan senantiasa disebut uh, biasanya dengan kata-kata tanda-tanda tanda-tanda dan mukjizat dengan gitu
2: ajaib gitu. ya tanda hera, hera, hera. tanda-tanda dan ya.
0: mujijat gitu jadi uh, itu adalah tanda daripada Tuhan yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan keberadaan Tuhan
1: itu ada di situ gitu. Iya Tanda juga seringkali juga berbicara tentang jejak gitu ya hmm. Jejak sesuatu Kalau kita lihat jejak kan Seringkali kita bisa tahu nih, ini jejak siapa gitu kan Nah ini tanda ini juga bisa membuktikan Keberadaan dan kuasa sangkali gitu ya Dengan kuasa muzizat yang dilakukannya Tanda-tanda yang dilakukannya ya. Oke nah, Kira-kira apa sih membedakannya mukjizat dari Tuhan dengan muzizat yang lain Tadi kan Tandai Filipus kan bilang tuh Uh, ada muzizat dari Tuhan, tapi juga bisa juga dilakukan oleh yang lain gitu, si jahat nah,
0: gimana
2: Mas Selas? ya kalau menurut saya sih memang kadang-kadang kalau kita lihat secara tandanya ya keajaiban suatu kejadian, itu akan sulit kita untuk melihat bahwa oh ini dari Tuhan, ini dari setan, kadang-kadang mirip-mirip saja itu Contoh ya kalau kita lihat di kitab keluaran ada tuh waktu Musa melemparkan tongkat itu kan jadi ular ya? lalu si tukang sihir juga melemparkan tongkat juga jadi ular. Nah sampai titik itu nggak ada bedanya kan hmm, sama-sama iya. jadi ular ya. Hmm, iya. nah, kan? Lalu kalau kita lihat yang bedanya adalah nanti si tongkat Musa yang jadi ular itu bisa memakan ular-ular yang dari tongkatnya si arisir. Yes, yes, yes. ya, secara contoh di Alkitab. ada satu contoh seperti itu, hmm. mungkin nggak kan? ada tangan
0: tangan lagi. Eh, kan? uh, memang sih ya, kalau kita lihat secara luar sih nggak bisa dibedakan ya. apakah itu dari Tuhan atau apakah itu dari kuasa yang lain, kuasa kegelapan ya kan? tapi mungkin biasanya sih uh, yang kita bisa lihat adalah efek sesudah peristiwa itu jadi sesudah mujizat itu terjadi ya. bagi orang yang mengalaminya atau bagi bagi orang yang melihat menyaksikan itu dampaknya bagi dia apa gitu. Kalau misalnya dampak bagi dia melihat peristiwa itu adalah membawa dia untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena kan tadi kan uh, Frankie bilang kan uh, apa? mukjizat itu adalah tanda jejak bahwa Tuhan menyatakan kuasanya di situ ya kan? Jejak daripada Tuhan. Artinya kalau kita bisa melihat bahwa mujizat itu adalah jejak dari Tuhan, bahwa memang itu adalah dari Tuhan, kita kan bisa melihat kuasa Tuhan, kita kan bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tapi kalau dia berasal dari si jahat, biasanya sih akan membawa orang itu malah semakin menjauh dari Tuhan. Biasanya sih, jadi melihatnya bukan ketika mujizat itu terjadi, tapi... apa yang mengikuti sesudah mujizat itu terjadi sih, biasanya sih
1: gitu hmm, hmm. saya juga tuh dari berwarna Tony ya, bilang ya masalah efek samping daripada mujizat artinya bagaimana mujizat itu harus membawa dia kepada Tuhan kepada kebenaran itu kan ya jangan sampai mujizat itu membuat dia akhirnya jauh kepada Tuhan itu berarti bukan mujizat datang dari Tuhan uh, saya jadi teringat ayat ini sih, kita coba buka yuk Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapa penuh kasih karunia dan kebenaran nah, Firman itu kan Tuhan ya dan Tuhan itu datang dengan penuh kasih karunia dan kebenaran kasih karunia itu mukjizat ya Tuhan menyatakan kuasanya tanda herannya dan juga kebenaran gitu jadi kedatangan Tuhan itu pasti ada tanda heran dan juga ada kebenaran, tapi kalau misalnya hanya salah satu aja, mujizat tapi tidak membawa orang itu pada kebenaran sepertinya itu bukan mujizat yang datang dari Tuhan ya, karena di ayat yang ke-17 ya dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus jadi uh, Yesus datang dengan dua hal nggak bisa cuma satu doang, mujizat tapi harus dengan kebenaran juga nah kira-kira prinsip apa yang bisa kita pegang gitu ya untuk bisa membedakan mukjizat dari Tuhan dengan mukjizat yang dari si jahat. Dari Koswandi mungkin, dari Brother Tony. <laughs>
2: ya, kalau uh, bagi saya sih tadi sebenarnya hampir sama dengan pandangan Saudara Tony bahwa kalau mukjizat dari Tuhan pasti ya akan membawa kita nih mendekat kepada Tuhan kan. Mm. Kalau yang dari si jahat pasti ini tipu daya. Memang kita tidak bisa menggiri ya, iya. selalu akan ada tipu daya dari mujizat-mujizat yang terjadi di dunia. Hmm. Jadi, makanya kita harus jeli dari hmm. Tuhan apa bukan. Karena kalau kita baca ya di Matius 24 ayat 24, di situ jelas banget. Coba kita akan lihat ya. Jadi kita harus waspada di Matius 24 ayat yang ke 24. Di situ bunyinya kan begini nih. sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat mujijat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang yang juga nah, berarti akan ada ini tanda ini kan sama-sama mujijatnya, sama-sama dahsyatnya, sama-sama luar biasanya tapi tadi tujuan akhir dari mereka yang mengadakan ini karena tadi dikatakan ya mesias palsu Nabi palsu hmm. berarti Mesias palsu ini berarti sesuatu yang palsu itu mirip aslinya, betul ya? ya. Aspal. Aspal ya. Kalau beda jauh orang nggak akan percaya. Hmm. Maka yang palsu tuh mirip aslinya karena kita akan sulit melihat ini yang asli atau yang palsu itu sulit. Maka perlu diuji. Nah tadi saya setuju, sepakat dengan saudara Tony bahwa pengujiannya adalah apakah uji ini membuat kita makin dekat atau makin jauh dari Tuhan itu. tesnya aja apa cara ujinya ya. Hmm, hmm. Nah kalau uji itu justru malah menjauhkan kita dari Tuhan, jadi perlu kita waspada. Ya, nah, misalnya ada juga beberapa contoh kali ah, ya. Mungkin tergantung ada pengalaman
0: tidak tentang uji yang hmm? bisa mendekatkan diri kepada Tuhan? Eh, uh, yang saya alami sih ya. Uh, waktu saya tugas di Manado, hmm. ya, kan. Waktu itu kan saya bawa mobil uh, dari Air Madidi ke Manado, hmm. ya kan? nah, Waktu itu sendirian dan dari Air Madidi ke Manado itu jalannya jalan lintas Sulawesi, mengen? Ya kan? Nah itu jalannya lebar, jadi mirip jalan tol, ya kan? mirip jalan tol. Jadi uh, kecepatannya itu cukup cukup tinggi juga. Nah uh, dua jalur itu dibatasin sama pembatas yang cukup tinggi. pembatas apa ya uh, pembatas dari dari beton itu ya kan, yang cukup tinggi kan kira-kira mungkin setinggi segini lah ya Nah waktu saya lagi bawa mobil itu sendirian tiba-tiba dari seberang itu uh, mobil penter ya kan penter yang biasa dipakai buat ini apa eh uh, toko bangunan buat ngangkut pasir ya kan kan ada penter yang penter apa itu yang kol, yang kol, ya, yang bak ya. uh, pickup. Nah jadi dia dari seberang, uh, kehilangan kendali, nabrak ke pembatas jalan, nyebrang, hmm. <laughs> nyebrang ke saya, Tabrak. dan iya pas. Jadi ditabrak itu pas di pintu, di pintu pengemudi gitu. Jadi waktu itu udah, udah uh, begit, saya ngeliat, gitu kan begitu, apa dengar bunyi, bunyi remnya. terus tiba-tiba ngelihat mobilnya terbang <tos> terus langsung kena ke samping saya haleluya Puji Tuhan udah <tos> nah terus udah puji Tuhannya mobil saya itu enggak 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 guling enggak ini jadi ditabrak uh, ditabrak pas di pintu itu tapi enggak tahu mobil saya itu bisa-bisa lolos ke depan dia bisa ke depan nah terus out uh, mobil pickup itu akhirnya ke samping Jadi, uh, ya puji Tuhan waktu itu nggak nggak ada nggak ada nggak ada luka apa apa, cuman kaget aja, nggak ada luka apa apa. Akhirnya turun, uh, ya terus kemudian akhirnya kan harus diselesaikan ya, karena kan juga mobil itu juga mobil jemaat ya, bukan <tuk> mobil saya. <tuk> 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 Jadi uh, y- itu ada dari situ ya, dari situ sih membawa saya bahwa. Uh, puji Tuhan ya Tuhan masih lindungi, ya kan? Tuhan masih jaga sehingga walaupun ditabrak pas di pintu samping, pas di pintu depan itu nggak uh, masalah. Gitu. Jadi uh, terus juga mobil saya itu nggak kejungkir nggak kebalik gitu kan, tapi bisa maju ke depan sampai berapa meter dan saya juga nggak kehilangan kendali itu bisa ngerem terus bisa berhenti.
1: Tapi dari kesaksian ini ya, persamaan dia, saya juga pikiran sih, sebenarnya apa yang dialami oleh pendeta Filipus atau brother Tony ya, sesungguhnya Tuhan menyertai dalam uh, pekerjaannya, gitu kan, dalam pelayanan pendeta Filipus itu. Karena kalau Tuhan enggak menyertai, Tuhan enggak uh, memberikan tandanya, gitu ya, untuk bisa menyertai hambanya, sehingga dia enggak akan bisa melanjutkan pelayanan lagi, gitu. Jadi itu sangat fatal sekali kan. Sehingga saya lihat nih satu ayat sih, sebenarnya, bahwa ini satu janji sih. Dan nanti saya mau berbagi gitu ya Bahwa muzizat itu atau tanda heran itu Menyertai pekerjaan Tuhan gitu. Terutama kita yang mau melayani Tuhan Pasti Tuhan akan memberikan tanda itu Dalam kitab Markus pasal 16 Ayat 20 Mereka pun Pergilah memberitakan injil Ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja Dan meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Nah saya mau nanya nih Pasti kalian juga mengalami sebenarnya Pernah gak? kita mau mimpin KKR atau sedang khotbah, kita bingung mau siapin apa. Saking banyaknya pekerjaan, tugas tanggung jawab kita over job gitu ya, atau terlalu banyak sehingga kita bingung gitu. Nah, itu mukjizat loh. Itu tanda yang menyertai kita juga kadang kala. Kita bingung. Idenya apa nih? Temanya apa nih? Isinya apa nih? Eh, akhirnya kita hanya bisa berserah kan. Doa minta Tuhan kasih hikmat, minta Tuhan kasih Uh, misalnya ilham gitu ya, bagaimana kita bisa menyusun naskah KKR, khotbah dan lain-lain gitu kan dengan keterbatasan waktu persiapan kita yang pendek Benar gak teman-teman? nah ini yang saya rasakan juga sih ya, seringkali seperti itu karena waktu yang sangat pendek, ya kembali lagi kita hanya mengandalkan lutut gitu udah doa deh, Tuhan besok udah harus bawain Tuhan maaf Tuhan waktunya sangat pendek sekali, ya gak? eh Tapi selalu kita bisa melewati semuanya dengan baik, bener gak? Bener gak? Bukan karena kita hebat atau kita punya hikmat gimana, tapi karena itulah bunyi angin sepoi-sepoi basa yang seringkali bukan tanda yang besar gitu ya, tapi tanda bunyi angin sepoi-sepoi basah yang bisa menyertai kita gitu. Nah, teman-teman, saya pernah sih satu ya, sebenarnya waktu itu dikasih tanggung jawab untuk bisa menangani pemuda nasional kan. Nah, secara kemampuan dan secara... pengalaman dan saya melihat bahwa ini kan pekerjaan yang besar karena masa depan gereja ada di pemuda. Nah, beberapa kali saya bilang apakah saya e, bertugas tahun dan saya apakah akan evaluasi diri dan saya mundur gitu ya. Kalau misalnya nggak nggak bisa memberikan dampak gitu ya, teman-teman. Tapi kadanglah ada satu hal yang saya masih ingat dari sekian banyak cuma satu ini yang akan saya ceritakan. Waktu saya setelah pergi besuk, pulang besuk, besuk massal. Di Bandung tuh ada besuk massal. Dari pemuda sampai, eh, dari pemuda dibagi besuk masal ke jemaat-jemaat gitu. Biasanya kalau ada KPI atau ada KKR, sambil bagi undangan besuk masal gitu. Pulang besuk masal, saya pusing karena waktu itu saya pakai kacamatanya, uh, lensanya agak kurang cocok sehingga pusing tiduran dulu. Eh, tiba-tiba ada yang ketok-ketok di pastori pendeta, ada yang, ada yang cari gitu ya. Orang tua usia 70-80, datang sore-sore ke gereja cuma mau ngomong apa toga gak uh, permisi pendeta uh, mau bicara di gitu dekat saya pikir bicara mungkin masalah kehidupan ya dan lain-lain Ternyata dia cuma bilang gini pendeta tolong perhatikan pemuda cuma kata itu yang saya masih ingat kita bayangkan orang tua usia 70-80 bisa kepikiran itu datang ke pendeta cuma bilang pendeta tolong perhatikan pemuda setelah itu dia pulang pamit gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang pemuda harus diperhatikan karena masa depan gereja setelah itu pergi dari situ saya ditegukan sih, ditegukan selagi masih ada kesempatan waktu lakukanlah tugas tanggung jawab dengan sekuat tenaga gitu ya dan hasil kita serahkan ke Tuhan, kita melayani-melayani ini sih ayat yang saya ingat dan tadi terinspirasi dari kesaksian daripada Brother Tony Nah, Kos Wandi mungkin bisa berbagi gak pengalaman ini? Ya, betul sih. Kalau
2: saya pribadi juga ya. Cuman kadang-kadang kalau saya bicara ini, seolah-olah, wah oh, saya hebat, oh, keren, itu bukan. Bukan itu ya, kadang-kadang semua saya taklap paham. Saya di, di teologi kan paling tua ya. Saya masuk sekolah teologi itu
0: umur 41, 41, 42 ya. 1, 41, 41 ya. Mereka ya. selalu bilang kata-kata tua
1: ya. Kata-kata tua, kata-kata. kata
2: Nah, sebetulnya dari sisi kemampuan belajar, sudah mulai menurun sih sebenarnya Terus serang aja, jujur Kalau mungkin nah, saudara Tony yang tahu nilai saya paling jelek terus yani. Kalau ulangan itu ya, Pokoknya paling bawah lah diantara teman-teman seangkatan itu Jadi saya pernah hampir butuh sasa sebenarnya juga Aduh, gimana ya Mau belajar piano aja sama saudari Stephanie, sering sa- alasan sakit perut <laughs> <laughs> Waktu itu <ini> alesan <laughs> ales- ales- <laughs> nah, Kenapa? bingung, mau wow. <laughs> main piano tuh ya mau sama Laucel Lia Kiman juga nah, sama saya, ya. saya juga kadang-kadang ya. alasan sakit perut atau sakit kepala atau <laughs> satu alasan satu. Ah <laughs> sekarang nonton ya ya mulai ya, mulai <laughs> <laughs> uh,
1: itu kunci. <yang> eh ya.
2: <laughs> uh, waktu sama Laucel mainan nah ya, ya. Laucel main dia kasih semangat sama saya Dia kasih satu Pepatah Mandarin. Ya, kan? Pepatah Mandarin tuh saya tahu ah, hidup. Apa? Uh, hidup sampai tua belajar sampai tua. Taulaw si taulaw. Meskipun itu bukan ayat firman Tuhan, tapi saya menyadari hidup sampai tua belajar sampai tua. Ya berarti saya harus belajar. cuman kan kembali kalau kita tahu ya di firman Tuhan kita jangan mengandalkan manusia ya, kan? Ya tidak hmm. boleh kan kita hmm. mengandalkan manusia kita harus mengandalkan Tuhan. Nah dari situlah Saya belajar untuk mulai mengandalkan Tuhan ya meskipun hasil pas-pasan puji Tuhan dia ya, S.T. lulus ya dan hari ini jadi pendeta puji Tuhan ya Tuhan menyertai bagi saya itu mukjizat di usia yang sebetulnya mungkin agak sulit untuk belajar ya tapi puji Tuhan sampai hari ini bisa bisa bertahan ya, bisa melayani Tuhan dengan tentunya segala keterbatasan tapi masih bisa berjalan nah, itulah mukjizat meskipun tidak tidak sihat ya. Tuhan. Iya, iya. Gitu. Ya, ya, ya. Tapi bagi saya itu mujizat. Tapi tadi saya tertarik tadi. Satu tadi mujizat yang dari Tuhan akan mendekatkan kepada Tuhan. Iya. Yang mujizat yang bukan dari Tuhan akan menjauhkan kita dari Tuhan. Iya. Nah contohnya apa? Soalnya ada satu contoh. Nah. Ya, ada satu contoh gini. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan. Misalnya ada orang sakit itu ya. Datang ke Tuhan doa terus. Bagi Tuhan mampu nggak menyembuhkan. Mampu. mampu sangat sangat mampu menyembuhkan. Cuma kadang-kadang Tuhan kan bisa punya tiga jawaban dia. ya. Saat kita berdoa, satu, ya laksanakan langsung sembuh tuh. <tuh. Bisa ya. Bisa bagi Tuhan tidak ada Yang kedua, ya tapi tunggu dulu, hmm. ya proses agak lama doa terus tapi nggak sembuh sembuh, tunggu dulu. Yang ketiga, <tuh>. apa ah, Tidak asal. sama sekali. itu kan jawaban Tuhan, ya, tidak setiap doa kita kan selalu pasti jawabannya ya terus bisa tidak, nah saat kita mungkin tadi bisa mendapat jawaban yang kedua tunggu dulu tadi, karena ya. orang gak sabar kan? Iya. ya gak sabar, mm-hmm. apalagi tidak <laughs> gimana lagi ini saya wah, mengandalkan Tuhan, tapi tidak terjadi mujizat yang terjadi yang atas diri kita, maka biasanya apa? orang akan cari jalan lain Alternatif kadang-kadang adalah teman bilang, oh pergi ke sana lu, bisa sembuh, atau pergi ke sana, bisa sembuh Nah bisa kadang-kadang pergi ke sana bener tuh, yeah. bisa nggak? Mungkin Begitu pergi ke sana, wah dikasih syarat A, B, C, <laughs> eh ternyata sembuh, yeah. mujizat gak? Ke gereja doa terus gak yeah. Disitu, sembuh Di ke situ tidak lama sembuh, bagi dia itu mujizat yeah. Dan ada yang berkata, oh Tuhan pakai dia Hmm. Tuhan pake dia jadi setelah itu ada sedikit masalah datangnya kemana orang ini? ke tempat itu ke tempat itu pergi ke sana nah, lagi gak tiba sama Tuhan karena tiba hmm. sama Tuhan yang di awal itu susu. sebuah yeah. hmm. ke situ lagi kesulitan ekonomi ke situ hmm. lagi sakit lagi ke situ hmm. lagi akhirnya hmm. lama-lama makin jauh dulu ya, dan condong ke sana oh kerenan yang di sana <laughs> daripada yang di situ hmm. nah ini Mujizat sama, tapi ya. menjauhkan
1: kita dari Tuhan. Ya.
2: Kira-kira, Kira-kira. Gitu, mungkin gitu ya, contohnya. Uh. Hmm. Uh, so, you,
1: uh. Ada satu prinsip sih yang juga mungkin ini sih, selain itu kan Mujizat, kalau kita lihat nih. Ini pendapat saya sih ya, coba ya kita lihat ya. Yohanes pasal 2 ayat 11. Yohanes pasal 2 ayat 11. hal itu dibuat Yesus di kanak yang digelea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya jadi Tuhan itu melakukan tanda musisi itu bukan untuk show off sebenarnya. kadang-kadang kalau si jahat itu show off ya kadang kalau dia e, menyakiti tubuh terus berjalan di atas api gitu ya belakang luka kakinya show off diperlihatkan gitu kadang-kadang ada pameran pertunjukan Nah, tapi Tuhan tidak tapi Dia menyatakan kemuliaannya. Untuk apa? Supaya orang percaya kepada Dia. Bukan supaya orang tidak percaya kepada Dia gitu. Betul.
2: Nah, bicara percaya tuh, itu sebenarnya itu kunci mukjizat terjadi. Nah, saya ada ya. satu ayat menarik nih. di di Matius pasal 13 ayat 58. Ya, eh, Matius 13 ayat 58. Bunyinya gini nih. Dan karena ketidakpercayaan mereka Tidak banyak mujijat diadakannya disitu Ini nah, kan jelas tadi ya, di sejarah Regi bilang harus ada unsur kepercayaan Karena hmm. banyak dari kita gak yakin,
1: hmm. gak percaya bahwa mujijat itu ada hmm. mujizat itu nyata, gak yakin, ragu-ragu, ah si Andru juga ah, si gak ah, sembuh, si Jadi kita sering
2: kali belum apa-apa udah ragu-ragu sendiri Maka sering ada nanya sekarang di gereja jangan terjadi mujijat ya Nah iyalah, kenapa? Sekarang sedikit-sedikit sakit, yang diutamakan mana dulu? obat warung dulu ya, betul, ya. Lalu, kalau nggak <laughs> sembuh obat warung dokter ya. kalau nggak sembuh dokter rumah sakit rumah sakit <sukur> kalau nggak sembuh rumah sakit alternatif ya. ya kalau nggak sembuh juga Baru. ya jadi mujizatnya belakangan aja ya. nah ini salah satu yang membuat sekarang sepertinya mujizat ini seperti jarak terjadi padahal bukan tidak ada hmm. di gereja kita masih banyak mujizat loh Benar. ya kesaksian yang kita dengarkan ya di podcast juga ada kesaksian ya banyak kesaksian kesaksian yang memang mujizat itu nyata dan ada tapi kuncinya di sini ya kalau kita lihat kalau ayat ini kan kalau kita lihat di judul dari paragrafnya Yesus ditolak di Nazaret ya. mereka nggak percaya ya, bahwa Yesus hmm. ini adalah Tuhan atau Mesias atau oh, lambang dari binasalaret ya. bapaknya tukang kayu dan nggak percaya kalau itu Tuhan ya. maka tidak terjadi mujizat karena apa ketidakpercayaan hmm. mereka hmm. Nah, ya ya Jadi
1: ada harus nah, ada unsur tapi percaya iya, gitu ya iya. nih nah ada juga orang berkata ada dua jenis musisat musisat alami sama musisat khusus iya. nah, mungkin Bro Tony bisa ini apa ini
0: uh, soalnya tadi sih yang disampaikan oleh uh, Bro Frankie ya bahwa gini mujijat itu kan adalah tanda kasih karunia dari Tuhan hmm. ya kan tanda kasih karunia daripada Tuhan dan uh, kasih karunia Tuhan itu kan ada kasih karunia umum ada hmm. kasih karunia khusus yeah. ya kan? kasih karunia umum kan misalnya contohnya hujan yeah. ya, sinar matahari hmm. nah sebenarnya mujizat itu kalau kita lihat bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia dan kasih karunia itu adalah untuk semua manusia sebenarnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun juga sebenarnya bisa menerima mujizat ya. hanya mereka itu mungkin karena karena tadi karena mereka tidak percaya hmm. mereka melihat mujizat itu adalah kebetulan ya, ya kebetulan Karena kan kalau kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga ya kan? Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga Ibrani pasal 1 ayat 3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah Dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan Jadi kan Tuhan menopang segala yang ada dengan firmannya Menopang itu kan uh, menjaga hmm. ya kan? Tuhan menjaga segala yang ada Nah hanya orang-orang karena mereka tidak mengenal Tuhan Tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak percaya pada Tuhan Yesus Jadi itu adalah mujizat dari Tuhan Tapi mereka melihat itu adalah kebetulan hmm. Nah tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan itu menopang segala yang ada Itu adalah uh, mujizat yang, uh, yang daripada Tuhan untuk semua orang Tapi ada juga yang memang mujizat itu secara khusus adalah untuk orang-orang yang percaya Tanda-tanda itu adalah secara khusus untuk orang-orang yang percaya Misalnya ya, misalnya kita bisa menerima roh kudus Ketika kita berdoa, kita bisa berdoa berkata-kata dalam bahasa roh Nah, itu kan adalah, sebenarnya, sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa hmm, hmm, ya kan? hmm. Kita berkata-kata ketika berdoa berkata-kata dalam bahasa roh itu kan Bukan karena oh, saya bergaul dengan orang-orang yang bisa berbahasa roh Akhirnya saya bisa berbahasa roh hmm,
1: Kan hmm. nggak seperti itu kan hmm, hmm.
0: Ya enggak? Kita menerima roh kudus itu kan adalah daripada Tuhan Dan ketika kita menerima roh kudus kita secara otomatis langsung bisa berkata-kata dalam bahasa roh
1: tanpa diajarin,
0: iya tanpa diajarin nih jadi kan bukan karena diajarin bukan karena kita sering bergaul sama orang yang bisa berbahasa roh akhirnya kita bisa berbisa berbahasa roh gitu kan, hmm. nah itu uh, itu adalah yang Tuhan berikan untuk hmm. orang percaya jadi hmm. tidak semua orang menerima itu, hanya hmm. orang-orang yang percaya yang menerima itu Ini menarik
2: iya. jadi tidak semua orangnya termasuk juga kalau kita bicara anak-anak Tuhan ya ini tadi bicara kasih karunia tapi hmm. sekarang kan bicara karunia ya. hmm. kalau bicara karunia juga ternyata ada yang khusus ya yang hmm. khusus macam-macam karunia kan. coba kita baca ya di satu Korintus pasal 12 ya satu Kor 12 ya 28 dan 29 ayat 8 ini begini nih. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk ini, untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayari, untuk memimpin dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. 29 Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat ini ada sebuah pertanyaan kan adakah jadi jawabannya bisa ini kalau sifatnya khusus ya hmm. karunia khusus sebetulnya hmm. kalau kita yakin dan percaya semua orang bisa dipakai hmm. Tuhan yeah. untuk mengadakan mujizat tanpa kecuali yang mending kita akan percaya hmm. ya? tapi ada yang secara khusus maka yang khusus-khusus ini kelihatannya lebih menonjol gitu yeah. lebih, menonjol, lebih tapi ini khusus ya Jadi tapi ini juga perlu kita ingat juga ada orang-orang yang secara khusus mendapatkan karunia ini, cuma jangan sampai hati-hati kita juga, oh akhirnya kita hanya percaya kepada orang itu saja gitu ya. Yeah. Oh, orang ya. ini khusus nih, bisa, yeah. bisa muncul sekarang. Ya. Yeah. Nah, yeah. <laughs> ya, fokus kita bukan di orangnya. Yeah. Ya, tetap harus di Tuhan ya. Cuman orang memang bisa dikategorisasi yeah. sebagai yeah. orang yang menerima karunia khusus tadi. Yeah. Jadi kalau bicara yang khusus-khusus tadi ya. 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 Jadi tidak selalu juga semua, katakanlah kita pendeta ya, hmm. semua punya punya hal yang sama persis gitu ya. Wah ada orang kerasukan, tinggal tempel gitu, eh pergi langsung. Saja mungkin di antara kita yang ada butuh waktu ada, ada yang cepat, hmm, itu ya. saya kira ada yang khusus-khusus gitu juga. Jadi mungkin eh, teman-teman di rumah juga bisa memahami ini ya, memahami bahwa tidak selalu semua sama juga, ada yang khusus. Maka orang-orang yang menerima mujizat juga kadang-kadang kan beda-beda Si A sakitnya sama ya. Selama si A sama B sakitnya, oh, sakitnya sama. sama. didoakan oleh hamba Tuhan sama. sama. Ya, nah, waktunya mungkin bersamaan juga, yang satu besok sembuh, yang satu dua minggu lagi bisa nah, ya. Kita nah. tidak selalu sama. Jadi bisa biar ya, kita memahami juga. Kalau kita memahami kita enggak akan marah sama Tuhan. Ya, oh, kenapa dia cukup, kenapa <laughs> saya? Kan
1: gitu ya. Iya, wah menarik ya. Oke nih sebagai pertanyaan terakhir ya Ketika kesan apa sih uh, kepada jemaat kita mengenai mujizat ini? Kesan terakhir kita ya Mungkin keyword mungkin dari bro Tony uh, Ya bagi kita semua sih yang
0: percaya kepada Tuhan Yesus bahwa uh, Mujizat itu adalah tanda uh, jejak yang menyatakan bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita dan menyatakan kuasanya kepada kita. Jadi, seperti yang tadi disampaikan oleh Koswandi, bahwa uh, fokus kita itu jangan ke mujijatnya, tapi fokus kita itu adalah Tuhan. Karena mukjizat itu adalah jejak dari Tuhan. Dengan jejak keberadaan Tuhan ada di situ. Jadi, fokus kita adalah Tuhan. Jadi, uh, mukjizat itu terjadi dalam kehidupan kita, Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik melalui mukjizat itu?
2: Ya, dan, okay. kalau ya, ya. saya mungkin mau ya bahwa kita jangan menggantungkan ya dasar kita hanya satu satunya kepada mujizat itu. Hmm. Ya. Hmm. jadi kalau ada mujizat saya, oh, yakin hmm. itu sesuatu Tuhan. Ya. Nah ini cukup berisik. Kalau nggak ada atau belum. Ya, Apakah kita masih bisa ngomong gitu kan? Ya, ya. Nah, kadang-kadang kita goyang ya. nah, Jadi jangan menggantungkan itu Maka Yesus pernah bicara sama Thomas ya. Meskipun ini bukan bicara menjijal ya Tapi ini tersirat ya Thomas tuh ingin lihat bukti Menjijal kan bukti keberadaan Doha ya. Jadi tanda menjijal, tanda tersirat itu bukti Thomas ingin melihat bukti Kalau Yesus bangkit Tentanya, Lalu Yesus perlihatkan bukti itu kan bekas paku di tangannya Lekas tombak bilangan diperlihatkan nih Panjari, Lalu Thomas percaya Tapi Yesus bilang Berbahagia orang yang tidak melihat namun nah, berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya Sama kita pun juga akan sangat-sangat berbahagia meskipun kita tidak mengalami mucijat dasyat Tapi kita tetap percaya hmm. Nah ini kita akan lebih berbahagia ya. Kalau orang dapat mucijat bahagia itu wajar Ya. tapi kalau kita tidak mengalami mujizat tapi kita bisa bahagia dan bisa tetap percaya pada Tuhan ini adalah kebahagiaan hmm. ya. nah sebenarnya juga mujizat perlu kita ingat juga ada satu tujuan mujizat sih. kalau kita baca di kitab Ibrani pasal 2 ayat 4 kita akan baca ya Ibrani pasal 2 ayat 4 demikian firman Tuhan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia roh kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya jadi ini bukan bukan dasar iman tapi untuk meneguhkan kesaksian jadi kalau orang bersaksi ya. nyata ada mujijakan ya. untuk mendukung atau meneguhkan hmm. jadi bukan dipakai sebagai satu-satunya dasar iman ya. memang benar kalau gereja benar itu harus ada kebenaran ya. harus ada kemujijat lalu satu lagi
0: apa? roh kurus jadi, jadi
2: tiga orang ini tidak bisa lepas tapi kita tidak boleh nanti hanya menggantung sana satu saja iya
1: oke jadi teman-teman kita sudah mendengarkan ya satu pembahasan kita tentang mujizat nah, jadi sesungguhnya Tuhan datang dengan kasih karunia dan kebenaran artinya ada tanda, ada kuasa Dan juga ada kebenaran. Jangan sampai musia itu membuat kita semakin jauh daripada kebenaran itu, ya. Dan tujuan musia adalah menyatakan kerjaan Tuhan supaya Tuhan dimuliakan dan supaya orang percaya kepada Tuhan, ya. Kiranya pembahasan kita ini bisa memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa, sampai jumpa. dadah, elia.